0: И приветствую всех в первом вводном выпуске передачи «Базовый киберспорт». Это подкаст, где я буду максимально просто и доступно рассказывать про сам киберспорт и то, что там происходит. Эта индустрия сейчас набирает популярность и игнорировать ее просто глупо. Так что, если вы хотите узнать, что там вообще происходит, и иметь возможность поддержать диалог на эту тему, то слушайте этот подкаст. Первые несколько выпусков будут вводными, а дальше с некой регулярностью я буду обычным человеческим языком рассказывать обо всем интересном, что успело произойти, ну или скоро произойдет. В этом первом выпуске мы поговорим о самых популярных киберспортивных играх, далее мы поговорим про самые важные турниры и системы их проведения, потом про менее популярные игры, про основные киберспортивные клубы СНГ и мира, ну и посмотрим вообще какие страны наиболее успешны в киберспортивных турнирах. Для начала надо принять к сведению, что киберспорт уже давно перешел из разряда детских игрушек, которые интересны малому количеству людей, в огромную индустрию, в которую вкладываются огромные компании и разные знаменитости, а трансляции матчей смотрят миллионы зрителей. Да и деньги там вертятся огромные. К примеру, победитель Уимблдона получает около 2,5 миллионов долларов, а чемпион мира по доте получает 11 миллионов на команду из 5 людей, то есть по 2,2 миллиона долларов на человека. Получается, что чемпион по компьютерным играм получает почти столько же, сколько и чемпион самого престижного теннисного турнира. Компьютерные игры уже признаны официальным видом спорта во многих странах мира. Также к киберспорту есть и огромный зрительский интерес, а Олимпийский комитет подумывает о том, чтобы включить киберспорт в официальную программу Олимпийских игр. И уже пытается пробовать его в разных менее важных соревнованиях, которые он проводит. Трансляции киберспортивных игр уже собирают больше просмотров, чем соревнования по большинству видов спорта, за исключением самых популярных, вроде футбола, хоккея, ну или баскетбола. Ну и в целом, все аналитики сходятся во мнении, что это только начало, и в ближайшие годы индустрия киберспорта будет только расти. В отличие от классического спорта, киберспорт на текущий момент очень быстро развивается и изменяется. В нем нет уставшейся дисциплин, и популярность той или иной игры может очень быстро измениться. Так что я расскажу о текущем положении дел, но помните, что все может очень быстро поменяться. Также, в отличие от классического спорта, все дисциплины не являются общественными, а принадлежат определенным компаниям, которые разработали эти игры. Со временем популярность переходит от одной игры к другой, но в целом жанры остаются примерно теми же. Можно сравнить это с разными видами, скажем, футбола. Есть обычный футбол 11 на 11, есть пляжный футбол, мини-футбол, футзал и так далее. Ну или, скажем, есть хоккей с шайбой, с мячом, на траве и прочее. Вообще само по себе слово «киберспорт» очень широкое включает в себя много самых разных дисциплин. Именно по общему названию можно сравнить это, скажем, с легкой атлетикой или водными видами спорта. Их вроде бы отделяют в отдельную дисциплину и проводят отдельные чемпионаты по ним, но, скажем, между плаванием, прыжками в воду и водным поло единственная общая вещь — это, по сути дела, только бассейн. Все остальное в нем кардинально отличается. Так и в киберспорте есть одна общая вещь в виде компьютера, но то, что происходит внутри этого компьютера, может кардинально отличаться. Мы разделим все игры на несколько категорий популярности. Можно представить их жизненный цикл в виде линии или графика. Сначала, когда появляется большой зрительский интерес и игра становится киберспортивной, она находится на подъеме, она развивается и набирает популярность. После этого, в зависимости от того, как высоко игра поднялась, она может или войти в число всех популярных дисциплин, или остаться довольно популярной, но все-таки лишь у определенной группы людей. Как я говорил, в киберспорте все сейчас происходит невероятно быстро, и все эти стадии могут пройти за месяц, а может случиться и так, что игра надолго задержится на вершине киберспортивного мира. Мы пойдем по играм в разных стадиях их развития, уделив много внимания популярным играм и сказав лишь пару слов о менее популярных. Для начала обратимся к киберспортивному Олимпу, к тем играм, которые являются, можно сказать, футболом и хоккеем, самыми популярными, самыми престижными дисциплинами, которые собирают больше всего зрителей и приносят больше всего денег. Там есть три Титана, которые уже много лет уверенно держат пальму первенства и, кажется, не собираются никуда уходить. За это время к ним уже успели присоединиться и отвалиться другие игры, но они продолжают крепко стоять на вершине. Эти три игры это Dota 2, CSGO и LOL. Давайте начнем сначала с Dota 2 и LOL, ибо история с ними крайне интересна. Обе они относятся к жанру моба. Подобрать какое-то простое слово к этому жанру очень сложно. Он сам по себе появился не так давно, так что, наверное, проще всего будет просто описать основные особенности этого типа игр. Есть максимально симметричная карта с двух сторон, в которой располагаются базы двух команд. Между этими базами обычно есть три дороги, одна по центру и две, соответственно, по краям. Вдоль этих дорог располагаются укрепления обоих команд и по ним постоянно идут управляемые компьютером солдаты. Игрок же управляет отдельным воином, каждый из которых уникален и имеет свои собственные особенности, преимущества и, естественно, недостатки. Цель игры — это уничтожить вражескую базу, а чтобы сделать это, надо как минимум по одной из линий сломать все укрепления и дойти до главной базы. И вот в том, как это сделать, и заключается основной смысл игры. Сам по себе жанр невероятно сложен и вариативен в способах достижения поставленной задачи. Наверное, из текущих киберспортивных игр это самый сложный и интеллектуальный жанр. Можно сказать, что это шахматы от мира киберспорта. Потому что, во-первых, игроки выбирают себе персонажей из более сотни вариантов, и каждый из них хорошо сочетается с разными дружными персонажами и слабы против каких-то персонажей соперника. Также не менее важным является и распределение по линиям, ведь, как вы могли бы услышать, линий всего три, а игроков-то пять. Таким образом, можно совершенно по-разному разместить игроков. По три человека на линии, по два, оставить какого-то человека, который будет перемещаться между разными линиями и так далее. И все это стоит варьировать в зависимости от того, в чем сильны или слабы ваши бойцы. Ну а уничтожая вражеские укрепления, можно открыть для себя больше пространства на карте и таким образом совершать еще больше тактических маневров. И это еще не говоря про уникальные особенности каждой игры, которые настраиваются на эту и без того сложную схему и добавляют еще целую кучу аспектов, которые создают миллиарды вариантов возможной игры. И уникальная вещь с этими играми и этим жанром — это то, что есть целых два представителя жанра, оба из которых крайне популярны по всему миру. Я, если честно, не могу придумать другой такой жанр ни в киберспорте, ни в реальном спорте, где была бы такая ситуация. Всегда есть лидирующая общепринятая игра — и ее более мелкие вариации. Но давайте посмотрим на каждую игру отдельно. Начнем с Dota 2. Это самая популярная киберспортивная игра на постсоветском пространстве. Именно по ней проводят те самые многомиллионные турниры, о которых говорят в крупных СМИ, когда вспоминают и упоминают что-то связанное с киберспортом. История ее достаточно долгая, о чем, в принципе, может говорить цифра 2 в названии, но в целом... Можно сказать, что ее очень любят те игроки, которым нравится преодолевать сложности и осваивать трудные вещи. Чтобы начать хорошо играть в Dota 2, надо потратить не менее сотни часов на обучение базовым вещам. Из всех популярных игр жанра моба это, наверное, самая сложное и комплексное. Но при этом сложность не отпугнула большую часть игроков и у нее все равно огромная аудитория. Но все-таки Dota не самая популярная моба игра в мире. Она крайне популярна на постсоветском пространстве, в Южной Америке, на азиатских островах вроде Филиппины и Малайзии. Но во всем остальном мире Dota проигрывает другой игре. И эта игра — это League of Legends или League of Legends по-русски. Эта игра является самой популярной игрой в мире вообще. У нее сотни миллионов фанатов по всему миру, но почему-то не у нас. В целом, ее любят большее количество игроков, потому что Лига легенды в чем-то проще, чем Дота. Из-за этого все те, кто не хотят тратить сотни часов на обучение, выбирают именно ее. Но это не значит, что игра сама по себе простая. Просто на весь тот скелет, который я описывал ранее, добавляется меньшее количество деталей. И чтобы начать хорошо играть в нее, условно, надо потратить не 100, а 50 часов. Сложно сказать, почему у нас сранение любит Лигу Легенд, но факт есть факт. Споры между тем, что лучше Дота и Лига Легенд, наверное, вечны. И примерно равны таким спорам, как что лучше Пепси или Кока-Кола, что лучше Лыжи или Сноуборд. В общем, ответа на этот вопрос нету, и оба варианта хороши, но людям все равно хочется о чем то поспорить. Если все таки попытаться провести аналогию между реальными видами спорта, то можно придумать сразу несколько вариантов таких аналогий. По популярности это, естественно, футбол и хоккей от меры киберспорта. По разделению по миру можно сказать, что это регби и американский футбол. Две похожие игры, но их предпочитают в разных концах света. По сложности их любят сравнивать с шахматами и шашками, но мне сейчас такое сравнение не очень нравится. Все-таки до шашек никто из них не опускается. Скорее Лига Легенд это шахматы, в которых у тебя вместо ладьи, ферзя, коня, слона есть целая сотня фигур на выбор, и у каждой из них есть свои собственные правила движения. А дота — это такие же шахматы, но только у вас поле не 8 на 8 а 10 на 10 И еще каждая пешка обладает своими дополнительными правилами для действия. И дота, и лол находятся на вершине киберспортивного мира, но есть еще одна игра, которая подобралась к ним максимально близко. Это Counter-Strike Global Offensive, которую чаще называют сокращенно просто CSGO. По своему жанру это более знакомая многим стрелялка. Есть две команды по пять человек, задача одних поставить бомбу на базе у врага, а задача других не дать им это сделать, Но ну, не можно выиграть просто убив всех своих соперников. По своим правилам игра более простая, но все равно в ней достаточно много мелких деталей и особенностей, которые делают этот процесс более сложным. В основном в своей популярности она обязана именно простоте правил и легкости игры к восприятию. Тебе понятнее, что происходит, когда ты играешь сам, и намного понятнее, когда ты смотришь на игру со стороны. От этого турниры по CSGO намного более зрелищные. Если в Доте и Лиге Легенд надо приложить усилия и подумать, чтобы понять, кто ведет игру, у кого преимущество и кто побеждает, то здесь все намного понятнее. Есть 30 раундов, после 15 раундов команда меняется сторонами, а кто первый достигнет 16 побед в раундах, тот и победил. Если опять проводить аналогии с реальным спортом, то скорее Дота и Лига Легенд это футбол, а Counter-Strike это хоккей, более мужская и жесткая игра Даже профессиональные киберспортсмены по КСБ в основном держат себя в очень хорошей физической форме Dota, Лига Легенд и Counter-Strike сейчас находятся на вершине И скорее всего в ближайшие пару лет оттуда не сойдут Но это не значит, что к ним никто не может присоединиться Давайте теперь посмотрим на тех, кто находится у подножия этой горы Следующие игры появились сравнительно недавно и еще проходят стадию набора популярности и веса в киберспортивном мире. Поэтому сложно сказать, как высоко они в итоге окажутся. Для начала начнем с представителей уже разобранных жанров. Среди развивающихся игр есть одна моба, как Дота или Лол. Это игра Глори. Главная ее особенность в том, что она играется не с компьютеров, а с телефонов. Из-за этого игра более простая и менее комплексная, поскольку на телефоне, во-первых, не так удобно играть, а во-вторых, там помещается меньше информации, чем на экране компьютера. Она не очень популярна по миру, но у нее есть свои любители, и сейчас начинают проводить все больше и больше крупных турниров по ней, и, возможно, в будущем из нее вырастет сверхпопулярная дисциплина, но, по моему личному мнению, маловероятно. Также среди развивающихся игр есть и представители уже знакомого нам жанра стрелялок. Но, правда, на этом моменте надо будет немножко приостановиться и дать немного более правильной информации. Такие игры сейчас в основном называют шутерами, от английского слова shoot, что значит стрелять. А также другая вещь, которую стоит знать, это то, что сейчас многие игры стараются объединить в себе жанр шутеров и моба. И они создают игры, где есть элементы из CSGO и из доты. В основном это игры, которые выглядят как обычные стрелялки, но каждый человек играет на уникальном бойце, у которого, как и в доте, есть свои собственные навыки, способности и слабости. Сейчас набирают популярности две игры такого типа. Первая из них это Rainbow Six Siege, ну или просто Siege или Осада по-русски. Она по своему характеру достаточно сильно похожа на CSGO. Вы также играете за бойцов реальных спецслужб и ваша задача активировать бомбу, ну или не дать это сделать. Главная ее особенность, помимо уникальных бойцов, это то, что в ней осаждаемое здание очень детально проработано. Помимо наличия нескольких этажей, вы также можете разрушать стены и потолки. Таким образом у вас открываются новые тактические возможности. Вы не просто должны идти по заранее сделанному коридору, но можете сломать стену и зайти сопернику со спины. Другая игра похожего жанра это Overwatch. Это тоже шутер, в котором каждый игрок выбирает своего уникального героя. Она, в отличие от Siege, выглядит менее реалистично и больше похожа на мультик. Также герои, которых все можно выбрать, максимально уникальны, и стиль игры за каждого из них очень сильно отличается. Пару лет назад Overwatch была невероятно популярна, но сейчас начала понемногу терять игроков. Но зато именно в этом году разработчики начали очень серьезно вкладываться в развитие именно киберспортивной составляющей игры. И на данный момент основная часть аналитиков по всему миру предсказывает, что именно эта игра скоро должна взойти на вершину киберспортивного Олимпа. Подробнее об этих вложениях денег и, собственно говоря, турниру по Overwatch мы поговорим в следующем выпуске. Ну а сейчас просто надо запомнить, что Overwatch на данный момент, наверное, самая близкая к вершине игра. И последние две игры развивающегося типа — это два современных феномена, которые собрали миллионы взрослых и детей у экранов компьютера. Обе они относятся к жанру батл-рояль или королевская битва по-русски. Суть в том, что на ограниченную область десантируется огромное количество игроков. Они должны найти на этой огромной территории себе оружие, ну и прочие улучшения, вроде касок и бронежилетов. Дальше доступная для перемещения зона начинает сужаться, вынуждая игроков вступать в сражение друг с другом. Зона продолжает сужаться до самого конца, пока не остается только один человек, и он, собственно говоря, и объявляется победителем. Сейчас крайне популярны две игры такого типа, это PUBG и Fortnite. PUBG больше пытается воссоздать дух реальных боевых действий, игра выглядит близко к реальности, и там используются реальное оружие с реальной траекторией пули и так далее. У второй игры, Fortnite, графика выполнена в мультяшном стиле, и она старается показать боевые действия максимально несерьезными. Fortnite сейчас, наверное, является второй по популярности игрой в мире, уступая только Лиге Легенд. Но вот с ее киберспортивной частью не все так радужно. Несмотря на рекордные заработки разработчиков и огромное вливание денег в киберспорт, в ней все еще не присутствует нормальной четкой системы киберспортивных турниров, и также за ней все еще не очень удобно наблюдать и нормально понимать, что происходит на поле боя. Именно зрительская сторона вопроса выполнена лучше в Кубэгэ, но в ней также есть свои собственные недочеты. Основные это то, что в игре довольно часто случаются разные ошибки, Машина может неожиданно взлететь, вы можете застрелить в стене, ну или что-то в этом роде. В итоге обе игры сейчас не совсем готовы к тому, чтобы стать полноценным и успешным киберспортом. Но обе они этого очень хотят, и главное, у обоих из них есть огромный интерес со стороны игроков, а значит и со стороны потенциальных зрителей. На этом мы, наверное, закончим с играми, которые сейчас находятся в процессе развития и становления, и перейдем к тем играм, которые уже были на вершине популярности, но сейчас их время проходит, и они начинают терять популярность и внимание зрителей. Я бы выделил две такие игры. Первая — это Hearthstone. Это тактическая карточная игра. Два игрока должны поочередно использовать разные карты из своей колоды, чтобы снизить здоровье противника до нуля. Пару лет назад она была невероятно популярна, но со временем зрители, наверное, насытились ей. Да и к тому же разработчики сделали несколько странных решений в развитии Hearthstone — что также снизило ее популярность. Основной проблемой сейчас люди отмечают очень большое влияние случайности в игре. Помимо везения в получение нужной карты из колоды, также стало очень много случайностей в самих картах. По итогу тактическая составляющая в Hearthstone стала уступать случайности, и людям это не очень понравилось. А вторая угасающая игра — это тактика и стратегия в самом ее чистом проявлении. Это StarCraft 2. Представитель знаменитой серии стратегий от тех же людей, что до этого сделали известную старую стратегию Warcraft. Последние 10 лет StarCraft был одной из самых главных киберспортивных игр. Он считался самой элитной и интеллектуальной дисциплиной, но две вещи сыграли с ним плохую шутку. Во-первых, в целом интерес игроков к стратегиям сильно упал. Это ударило по количеству зрителей турниров и сильно подкосило интересы собственно говоря, к киберспортивной составляющей. А вторая вещь — это то, что он стал слишком популярным в Корее. Корейцы в свое время и, собственно говоря, до сих пор сходят с ума по Старкрафту. Турниры по нему транслируют на официальных телеканалах, а в армии даже есть специальный запрет на просмотр Старкрафта. Потому что слишком много военных вместо своих прямых обязанностей смотрели за турнирами по Старкрафту. Но то, насколько культовым Старкрафт стал в Корее, плохо отразилось на остальном мире. Корейские игроки стали на голову выше представителей всех остальных стран. Вполне нормальным стало то, что все призовые места занимали только корейцы. В итоге западным зрителям и игрокам стало неинтересно наблюдать за сражениями одних корейцев, поскольку другие игроки как ни старались, не могли достигнуть необходимого уровня. Сейчас StarCraft переходит из разряда игры всемирного уровня в разряд игры, которая популярна только в Корее и у небольших групп людей по остальному миру. Ну а его место массовой, но сложной и комплексной игры сейчас занимают Дота и Лига Легенд. На этом мы пока что закончим наш обзор самых популярных киберспортивных игр. В следующем выпуске, посмо... В следующем выпуске мы посмотрим на самые известные киберспортивные турниры, а также на различные подходы к организации профессионального сезона. Ну а уже после этого мы закончим наш разговор о киберспортивных играх и обсудим более локальные дисциплины, которые популярны, но только в определенной среде, но все равно они достойны того, чтобы на них обратить внимание. Ну а на этом я с вами прощаюсь. Спасибо за внимание. Подписывайтесь на подкаст, где бы вы его ни слушали. Оставляйте свои отзывы и пишите, что получилось хорошо, а что плохо. Мы примем все это к сведению. И постараемся все сделать в лучшем виде в следующий раз. Ну а я снова с вами прощаюсь. До скорой встречи и пока.